0: Buenos días, buenos días a todos, buenos días, ahí, vamos a ir conectándonos, de a poquito, Mariana, ahí está, gloria a Dios, qué bueno, Javier, Dieguito, cómo está, Mari, buenos días, buenos días, ¿Cómo va? ¿Cómo andan? La otra Mariana, Patricia, ¿cómo están? ¿Cómo va en esta mañana que está calurosa, no? 17, 18 grados está haciendo. Vi ahí que va ser, dicen que va a ser 27. Estamos en pleno verano, invierno, 27 grados. Después viene la tormenta, ¿no? Como siempre. Bueno, Estefanía, ahí, ¿cómo van? Noemía, Alejandra Gallego, Marga, ¿sí? Eh, bueno, todos ahí conectándose. Marcela. Qué bueno que estén ahí todos en, esta, en este nuevo día. Hoy estamos eh, día martes, día de redes SOE, ¿sí? Redes virtuales, así que todos aquellos que quieran conectarse, si no están todavía en una red, te recomiendo que lo hagas, eh, está habiendo muchas bendiciones, eh, mucha, mucha, mucho tiempo compartido y de bendición, uno se tiene que conectar con gente de bendición y no hay nada más lindo que congregarse, aunque sea en este tiempo, que no lo podemos hacer personalmente, hacerlo a través de de las redes sociales o de las aplicaciones que está ahí para poderse juntar en, en conferencia y poder compartir juntos los testimonios, lo que nos está pasando, las cosas buenas y las cosas que no son tan buenas también para poder orar, poder ayudarnos, poder compartir y declarar que, eh, que es un tiempo eh, de bendición. ¿Sí? Eh, <coughs> Yo creo que, bueno, estamos hablando de lo que es la guerra espiritual. Y hoy vamos a tocar un tema, ¿sí? De la, lo que se llama regiones celestiales, ¿sí? Pero antes que nada quisiera dejar claro algunas, algunos puntos para poder eh, ir afirmando lo que vamos viendo, ¿sí? Y, y poder tener eh, en nuestro espíritu y también en nuestro conocimiento eh, conceptos claros. Sí, lo primero que te dije ayer es no podemos encarar un estudio de esta índole de, de este tema en particular la guerra la guerra espiritual y demás eh, con preconceptos si hay preconceptos tenemos que sacarlos y abrir nuestro corazón para que Dios nos dé la nueva revelación que quiere darnos sí eh, hay gente que tiene ideas y que no las quiere no las quiere soltar, entonces le cuesta mucho tener revelaciones nuevas, le cuesta mucho eh, tener una nueva vida con Cristo y, y si uno quiere hacerlo debe debe procurar estar, siempre tener un corazón abierto para que Dios, la palabra no cambia, lo que cambia es la revelación, Dios cada, cada, cada nueva revelación nos acerca más a su reino, nos acerca más a su trono, nos acerca más a conocer eh, eh, a Dios mismo, ¿sí? eh, y ese es el, esa es la revelación, se va revelando la palabra en otro sentido, y, y por eso tenemos que tener eh, nuestro, nuestro espíritu abierto y nuestra mente abierta también a, a, a lo nuevo de Dios que va, nos va dando, ¿sí? porque si no nos quedamos nos quedamos como, como encadenados a un concepto y a una idea y no podemos crecer, entonces, Hecha esta salvedad, sí, eh, quiero tocar algunos puntos también, como te dije, para afirmarlos, ¿sí? hay algo que, que uno tiene que saber, que todos tenemos enemigos, eso es una realidad, eh, la gente que dice no tengo enemigos es porque todavía no, no descubrió el mundo espiritual, Quizás no tengas enemigos en el, en el mundo natural y es verdad, hay mucha gente que no los tiene, pero en el mundo espiritual lo tenés, eso no cabe la menor duda porque lo dice la Biblia, no porque lo diga yo, ¿sí? Dice que todos, y, y es muy peligroso no saber que tenemos enemigo porque eso le da ventaja a nuestro enemigo sobre nuestra vida, ¿sí? También tenemos que tener claro que hay cosas que solo pueden discernirse a través de la palabra, o sea que no es por un conocimiento, un entendimiento, un estudio, ¿sí? tenemos los perritos de los vecinos, si salen, están ladrando ahí... Eh, eh, lo que tenemos que saber que, que hay solo cosas o solo temas y, y ciertas cosas que solo vamos a poder discernir ¿sí? a través de la palabra, por eso es importante tener una conexión con la palabra no la podemos discernir con los sentidos, no es una cuestión de eh, verlo, o tocarlo o sea de los sentidos, sino que es algo que estas cosas no podemos eh, hacerlas así, sino que tenemos que no la podemos percibir, digamos, con los sentidos, lo tenemos que discernir a través de la, de la palabra y el Espíritu Santo revelándonos esas cosas. Estas son cosas fundamentales que tenemos que tener para tocar estos temas, porque si no, eh, eh, muchas veces empezamos como a preguntar y a cuestionar y, y, y por qué, y por qué. Y no es una cuestión de por qué, sino es una cuestión de fe y es una cuestión que mi espíritu tiene que dejar que el Espíritu Santo me revele, eh, eh, determinadas cosas ¿sí? si yo limito mi, mi entendimiento o limito lo que recibo a través de mi pensamiento bueno, solo voy a poder percibir ese nivel entonces yo tengo que dejar que trascienda mis, mis niveles o mis límites y el Espíritu Santo pueda entrar en mi espíritu y poner su límite que es eterno y es eh, infinito ¿sí? Pablo como sabiendo de esto y entendiendo mucho de esto, sí, bueno, a mí me gusta Pablo por eso, porque me, me ha hecho ver y me ha hecho en sus cartas, a través del Espíritu, revelar eh, muchas cosas. sí. Eh, eh, Pablo le, le, eh, hace una oración en la carta de Efesios, que es un, donde estamos parados hoy, hablando principalmente en el capítulo 6, pero la carta, eh, si vos la lees toda, que... La puedes leer, no es tan grande. Eh, Dios dice que, eh, Pablo dice que le pida a Dios sabiduría y eh, revelación para recibir la palabra. O sea, que son dos cosas que debemos orar y pedirle al Señor. Sabiduría y revelación. ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que acabo de decirte es que no, no podemos eh, quedarnos solo con el conocimiento de nuestra mente, de nuestra inteligencia, sino necesitamos revelación. Dijimos que estamos hablando de dos reinos, y dos reinos que están en lucha. ¿sí? Esa es la guerra espiritual, el reino de la luz o el reino de, los, de, de Dios, con el reino de la oscuridad y el reino de Satanás. ¿sí? Eh, eh, esto, estos reinos... En lucha no están en el mundo natural eh, directamente, no sé, sino que lo hacen en el, mundo, en el mundo espiritual, en el mundo invisible que no vemos, pero que está, que es el mundo espiritual. ¿Sí? No, si nosotros vemos en Mateo 12, después búscalo, en el versículo 26 está hablando sobre un reino de Satanás, y en el 28 habla del reino de Dios, o sea que bien clara la palabra estipula que hay dos reinos, uno de Dios y otro de Satanás ¿Sí? ahora, dice también en los evangelios nosotros vemos que cuando Jesús echa demonios ¿sí? y pone eh, y, y, y al echar demonios, él está poniendo de manifiesto en el mundo natural ¿sí? que su reino el reino de los cielos es más poderoso que el reino de de Satanás eso es algo que tenemos que tener en cuenta si sí, sí, nosotros estamos en el reino de Dios el reino de Satanás no va a querer hacer cosas pero él no va a tener más poder que Dios así que un hijo por eso un hijo no debe temer no debe tener temor sí, debe tener eh, discernimiento y, y saber usar las herramientas que Dios nos dio que es lo que estamos tratando de ir aprendiendo para esta guerra espiritual. ¿Sí? Eh, otro punto podemos decir, ¿sí? eh, que una de las cosas que, que, que Satanás y, y, y sus demonios más más detesta, no más ataca es evidentemente todo lo que sea guerra espiritual, liberación, sanidad y eso, por eso mucha gente cuando tiene que hacerse eh, alguna a la sanidad o tiene que hacerse liberación o tiene eh, eh, es tan reacia y ¿sí? empieza a tener problemas y justo que viva ahí se me complica las cosas, porque Satanás esto cuando cuando se lo hace, uno está eh, manifestando en el mundo el, el poder de Dios sobre el poder del de reino, ¿sí? Eh, Dios, a ver, hay algo que eh, tenemos que tener claro porque a veces eh, las palabras, como siempre te digo, tienen poder y tienen un peso en nuestra vida y, y nosotros tenemos que hablar correctamente. Eh, hay un, hay una, una realidad, Dios... ¿Sí? a veces no se dice, o a veces hay traducciones que dice Dios domina, Dios no domina, porque el dominio es tener control, y Dios no tiene control sobre nuestra vida, Dios nos dio el libre albedrío, Dios nos dio la libertad, por eso el camino dice que es, eh, es la libertad, Dios nos da la libertad de elegir, si tuviera dominio nosotros haríamos lo que dice Dios y punto, y, y Él no nos preguntaría si queremos o no queremos, y nos hace hacer lo que quiere Él y listo, pero el dominio, cuando se habla de dominio, Dominar, de dominar, el que quiere dominar es Satanás, no Dios Dios da libertad por eso dice que la palabra te hace libre, ¿de? porque eh, Dios no quiere dominarte. El que te quiere dominar, ese, dominar quiere decir controlarte, ese es Satanás. Y, y Satanás eh, en lo que está quiere hacer es que vos dejes de hacer lo que Dios quiere que hagas y empieces a hacer lo que Él se le, se le da la gana, porque cuando tiene dominio no te pregunta y te hace hacer lo que Él quiere o te lleva para donde quiere. Por eso el propósito que tiene Satanás justamente es de dominar el mundo entero, controlar el mundo, ¿sí? y, y poner el mundo en oscuridad y ser el, el controlador de este mundo. Esa es la guerra que estamos, que está viendo y es lo que tenemos que tener claro. Ahora, algo que lo voy a tocar ahora así para que empecemos a ir viendo y quiero... Hay, hay digamos así, vamos a llamar eh, una tradición, si quieres decir, una tradición que, y acá, eh, abrí tu mente porque y tu corazón, porque si no, te, se te va a producir un cortocircuito. Eh, eh, y, y mi idea es que se te produzca el cortocircuito, porque la Biblia es para eso, para que se te produzca y empieces a, a tener revelación y abrir abrir tus ojos. ¿Sí? Hay una tradición, ¿sí? y esto es, es, es eh, digo tradición porque es así, eh, eh, que habla o se dice, o, o, o hasta los propios en la iglesia lo dicen, ¿sí? que Satanás está en el infierno. Bueno, punto. Como dice la palabra, cela, respira, descansa. Satanás está en el desierto. Ahora, yo a esa frase le pondría un signo. ¿Satanás está en el, en el infierno? ¿Perdón, en el infierno? ¿Está en el infierno? Interrogación. Bueno, veamos a ver, vamos a mirar, a ver qué dice la Biblia respecto a esto. La Biblia, como te digo siempre, uno tiene que ir y buscar en la Biblia sí, eh, eh, si esto es real o no. Eh, leamos el, el versículo eh, del Efesios 6, 12, que es el versículo que estamos tomando como madre, como... ...como punto de partida... sí. ...que dice... ...Efesios 6.12... ...porque no tenemos lucha contra sangre y carne... ...sino contra principados... ...contra potestades... ...contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo... ...contra huestes espirituales de maldad... ...en las regiones celestes... ...en las regiones celestes... ...bueno... ...acá dice que la guerra está en las regiones celestes... ...no dice que está en el infierno... ...entonces... Yo deduzco que Satanás y sus secuaces no están en el infierno, están en las regiones celestes. Porque si la pelea es en las regiones celestes, es como que yo digo, no sé, la pelea es en, eh, eh, en por decir cualquier cosa, es decir, en caballito. Y, y ustedes que están en Monte Grande digan, Satanás está en Monte Grande, ¿y con quién pelean en caballito? <ríe> si uno está en un lado y el otro está en el otro. Entonces, yo le interpreto que si dice que están los huestes de maldad en las regiones celestes, es que todos los secuaces y satanás están en las regiones celestes y no en el infierno. Ahora, en el Nuevo Testamento aparece 12 veces, 12 o 14, no me acuerdo si es 12 o 14 veces la palabra infierno. Es eh, eh, mejor dicho, traducida infierno. La palabra que aparece en el original es jena o, o jinón. Jena o ginón. Entonces, ¿Qué significa ajena o jinón? En, en realidad, ese, esa, esa, esa palabra, que se traduce infierno, eh, es... El, es un lugar físico, es el Valle de Ginón o el Valle de Tofet, que se llama, es un valle en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, donde normalmente se quemaba la basura, se quemaba todo lo, lo, lo podrido, se quemaba ahí. Se, eh, y ese era un lugar donde estaba permanentemente ardiendo, permanentemente con fuego, porque la gente iba, era el, el digamos, el tacho de basura comunal donde todos tiraban la basura. Entonces era un lugar donde había constantemente fuego y se llamaba el, el, el valle de Jena o el valle de Ginón y es que el, en, en, la, en el Nuevo Testamento en realidad se usa como un lugar de castigo y de, de, de donde se quema lo que no sirve, entonces es, una, es un, un infierno, la traducción que pusieron en infierno que eh, se le llama infierno, en realidad es una palabra figurativa de este lugar, entonces Vuelvo a preguntar... ¿Satanás está en el infierno? ¿Sí? Eh, ahora... Hay toda una cultura... Hay toda una tradición... Hay todo un, una... una de, de ciertos movimientos... O religiones... Donde promueven el infierno como infierno... Pero la Biblia... No figura un lugar... Un lugar... sí, eh, Que esté... Eh, eh, a ver... Que se llame infierno como el cielo, digamos así, no, no habla de eso, todo es figurativo, y, y la palabra que utiliza, vuelvo a decir, se llama gena o geninón, que quiere decir valle de ginón, entonces, partiendo de esto, y ya con esto creo que ya te estoy, te estoy eh, un poco eh, <risa> revolucionando las ideas, sí, eh, eh, nosotros podemos ver que, como dice Pablo, ¿sí? que en realidad la pelea, la guerra espiritual, la lucha de Satanás y sus ángeles, que, y él como ángel también, ángel de luz que se, que se fue, eh, del, que Dios los echó del, de, perdón, del cielo, ¿sí? están en lucha con los ángeles de Dios en estos momentos, en las regiones celestiales. Es decir, ahora, partamos de esto para entrar en qué significan las regiones celestiales o qué son las regiones celestiales. Uno podría decir, bueno, si Satanás fue echado del cielo, ¿cómo ahora aparece en el cielo? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo es que pareciera como que es contradictorio, ¿sí? Entonces hay muchos de los que tratan de buscar a ver a ver dónde la Biblia se equivoca, porque pareciera que para algunos el deporte nacional, a ver dónde dónde la Biblia se equivoca, y la Biblia no se equivoca en ningún lado, sino hay que conocerla y leerla, ¿sí? Y entonces cuando encuentran algo dicen, bueno, a, a ver dónde si si no está en el infierno y y se fue echado del cielo, ¿cómo puede ser que está en el cielo? Bueno, Veamos esto y vamos a aclarar algunos puntos porque es importante tenerlo claro para saber dónde estamos parados y qué está ocurriendo. Y qué, eh, cuando hablamos de guerra espiritual, qué estamos hablando, porque si no hablamos por... Eh, a ver por cuento del tío lo que me contaron, lo que me dijeron lo que me, ah no, a mí me dijeron yo, yo pero yo lo aprendí así bueno, lo aprendiste y si lo aprendiste tendrás que desaprenderlo si está en contra de lo que dice la palabra y tendrás que aprender lo que dice la palabra si vos querés ser y te consideras un hijo de Dios y querés estar en el reino de los cielos ¿sí? entonces la, la, la Biblia la, la Biblia dice, deja claro ¿Sí? que más allá que Satanás fue echado de la presencia de, de Dios, fue sacado de la presencia de Dios, ¿sí? del, del, del grupo de Dios, digamos así, eh, eso no quita que Satanás eh, todavía tenga alguna, alguna eh, relación. Eso lo vemos en el libro de Job. ¿Sí? En el libro de Job vemos que dice Job 1.6, ¿sí? 6 y 7, uno Job 6 y 7 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, estaba Satanás ahí. Y dijo Jehová a Satanás. Le habló a él. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Eh, eh, fíjense que, que este, este es interesante porque a veces pensamos que. Eh, que que no hay ninguna relación y Dios, Dios está en todos lados y él tiene relación con todo, ese es el poder el y el omnipo, y omnipotente de Dios, que él puede estar en todos lados, hasta con Satanás. Entonces dice Job 2, 1 y 2, dice, y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Otra vez vuelve a contar otra historia y dice que otra vez. Y, 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 y Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde viene Respondió Satanás de Jehová y dijo, de rodear la tierra y bueno, ahí. Así. Que en ese momento, en los, cuando fueron los días de Job, vemos que Satanás todavía tenía cierto acceso directo a la presencia de Dios. Él podía acceder, Dios le permitía acceder. ¿Sí? Eh, cuando, cuando los ángeles de Dios vinieron a presentarse, a informar al Señor, eh, eh, también junto con ellos estaba Satanás. Eso es lo que básicamente quiere decir esto. Sí, eh, entonces, si nosotros miramos, busquemos en la Biblia, Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, 11, 14, veamos a ver qué dice Segunda de Corintios. Corintios perdón, ahí, segunda de Corintios 11, 14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz fíjense en esto quiero que, que pre, vayan prestando y vayan uniendo Pablo dice que Satanás se puede, puede ser transformado en un ángel de luz, lo que involucra que puede ser igual que cualquier ángel, él puede, puede tra, transformarse este, 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 este pasaje ¿sí? eh, eh, que a mí me, me produce que cuando se presentó delante de Dios, ahí en, en este pasaje de Job, él estaba transformado en un ángel de luz. Él sabía transformado y los ángeles no lo veían, pero Dios, pero Dios siempre puede ver a Satanás. Él lo puede ver y lo puede detectar. Los ángeles no lo podrán hacer, pero los. Eh, Dios sí lo puede hacer, por eso le pregunta bien claramente, ¿de dónde has venido Satanás?, eh, o diciéndole, ¿qué estás haciendo?, ¿Sí? eh, yo creo que eh, eh, acá eh, uno puede empezar a ver algunos puntos importantes, ¿sí? Satanás puede engañar a cualquiera, menos a Dios, al único que no puede engañar es a Dios, Satanás puede tener poder para poderse eh, meter en cualquier lado, pero menos se va a poder meter eh, sobre Dios. Dios siempre está sobre él. ¿sí? Y él siempre va a estar atento. Y como vemos en esto en los tiempos de Job, todavía él podía moverse en ciertas cosas, pero Dios le dijo, ahí estás. ¿Qué es lo que qué estás haciendo? Entonces tenemos que tener esto en cuenta porque esto nos muestra en la posición de poder, porque a veces la gente pone a Dios y a Satanás en la misma altura. Y eso no es así. Dios está acá, Satanás está acá. Y siempre va a estar así, porque él es, es Dios es Dios y Satanás es Satanás. Y tenemos que tener claro, porque a veces dice la gente cuando le está pasando algo, cree que bueno, ¿para qué voy a hablar si no, Dios no va a hacer nada? Dios está por arriba de Satanás. Quiero que te quede claro esto. Dice Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? Satanás. ¿Sí? Fíjense en que eh, Apocalipsis dice que nos, nos, eh, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, él sigue, se, sigue y seguirá acusándonos delante de Dios eh, eh, día y noche. O sea, que él sigue teniendo ese acceso a Dios. Y dice Apocalipsis 12... Eh, 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 también el versículo 11 y 12 continúa y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra en el mar, porque el diablo ha descendido en vosotros con ira sabiendo que tiene poco tiempo quiero que leas detenidamente estos dos versículos. Dice que ellos fueron vencidos por, el, por medio de la sangre de Cristo. Y la palabra, escucha, la palabra del testimonio, tu testimonio, cuando vos no lo decís y no lo hablas, no lo hablas, vos no estás haciendo lo que tenés que hacer porque el testimonio es guerra espiritual, en cierto sentido. Entonces, tenemos que aprender a hablar nuestro testimonio en todo momento y en todo lugar. Hablar nuestro testimonio. Cada uno tiene su testimonio. Dice, por lo cual, alegrados cielos y los que moráis en ellos, ¿sí? Y dice, hay de los mo mo moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este, este... Este pasaje todavía sigue indicándonos, estamos hablando ya en el Apocalipsis, que todavía Satanás se, seguirá teniendo eh, acceso a la presencia de Dios, y este acceso que tiene es para acusarnos delante de la presencia de Dios. Entonces, eh, esto evidentemente pasó o pasa, y seguirá pasando hasta que venga Cristo. ¿Sí? Entonces, eh, 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 nosotros podemos decir, ¿dónde está Satanás? ¿Está en el infierno? ¿O está, o hay algún cielo donde está Satanás? Porque entonces yo empiezo a entender que debe haber varios cielos, ¿sí? Entonces, eh, dice... Miremos, miremos la palabra en Génesis 1.1. Te estoy llevando de un lugar a otro, pero quiero que, ve, que veas. Eh, en el primer versículo de la Biblia, ¿qué dice? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ya en el primer versículo nos está diciendo que hay varios cielos. No sé cuántos todavía, bueno, ya lo vamos ahí viendo, pero evidentemente hay varios cielos, porque dice los cielos los cielos la palabra de cielos sí eh, 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 es en, en hebreo es yamashin. shim yama la palabra el, el, la terminación im in, in, o llama llama s h -A -M -A, yama, yin, y m todo junto pero la, la terminación im es lo, es el plural en el hebreo entonces es bien claro o sea, ahí dice Yamashín, eh, los Yamashín son cielos, es plural, o sea que hay varios cielos. ¿sí? En segunda de crónica 2.6 tenemos una, una parte de la oración de, de Salomón que hace, ¿sí? y Salomón dice, segunda de Crónicas 2.6, más, ¿quién será capaz de edificarle casa siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenernos? O sea que hay un cielo y hay un cielo del cielo, ¿sí? Y, y en plural dice, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Quién pues yo para que, quién pues soy yo para que, eh, que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Entonces, cualquiera de las traducciones correctas de la Biblia que uh, uh, tomes va a hablar de que hay más de un cielo. La palabra cielo, ¿sí?, de la frase cielo de los cielos, sugiere que hay uno más alto que otro, o sea, que hay... porque uno se... está el cielo y, digamos, está el cielo y arriba de ese cielo hay otro cielo, ¿sí? Entonces, eh, eh, sugiere que hay varios, ¿sí?, entonces, Pablo tuvo esa experiencia, ¿sí? Sí. Eh, eh, vivió esa revelación. En 2 Corintios 12, 24 4, dice eh, Pablo, eh, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea que ya sabemos que hay varios cielos, y ahora tenemos un dato más, que son tres cielos, hasta el tercer cielo por lo menos llegó. Y conozco, a, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, cuando llegó al tercer cielo, dice arrebatado al paraíso. O sea, que cuando uno habla del paraíso, está hablando del tercer cielo. Sí, no del segundo cielo y no del primer cielo, está hablando del tercer cielo. Entonces dice que ahí escuchaba palabras inefables que, que el hombre no puede repetir. ¿sí? Es como cuando dice la, la Biblia que eh, eh, el Espíritu Santo, al hablar, hablamos esto la otra vez, de las lenguas, son lenguas celestiales. Es el lenguaje que se habla en el cielo. ¿sí? Yo por mi formación, a ver, mi formación técnica, ¿no? Ustedes saben que yo soy de técnico en electrónico, y después me especialicé y estudié en Europa... Eh, una especialización de, de, de para, para, para Europa soy ingeniero en transmisión de datos lo que se llama acá no existe esas carreras pero bueno eh, eh, es, es mi profesión electrónica vamos a poner así no, no darte una explicación de lo que de lo que he estudiado sino y pero como 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 mi formación es así eh, siempre tuve una formación muy lógica o sea muy de usar la lógica, ¿sí? en las matemáticas y lógica, ¿sí? entonces, ahora, si yo me baso por la lógica, empiezo a, a tomar esto, hay cielos, hay un tercer cielo, y si hay un tercer cielo, quiere decir que hay un primer cielo, que hay un segundo cielo, ¿sí? y que el tercer cielo es donde está el paraíso, donde aparece el paraíso, eh, eh, y es ahí cuando uno dice, se va al paraíso, ¿no? se va al tercer cielo, donde, donde está que el reino de Dios, eh, Dios vive Dios en ese lugar, y es donde donde habita el Señor, uno se fue a la presencia de Dios, cuando dice se fue a la presencia de Dios, se fue al tercer cielo, es lo que yo interpreto pensando en mi lógica, ¿sí? eh, Efesios 4.10 eh, eh, Jesús ahí habla y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, está hablando Pablo a través de la carta de Efesios que Jesucristo cuando resucitó se fue también a ese lugar. O sea que Jesucristo está hoy en el tercer cielo con Dios y con todos los que se han ido al cielo. Con todos Están todos juntos en el, en el tercer cielo. Muy bien. Hasta ahí, me, me siguen, eh, espero que me sigas en la idea que voy llevándote, ¿sí? Entonces, si ese es el tercer cielo, ¿sí? ¿En dónde está Satanás? ¿Está ahí en el tercer cielo? Bueno, en realidad, Satanás, ¿sí? Eh, eh, él está en el segundo cielo, ¿sí? Haya, haya escuchado o he visto en algunas partes, sí, he leído también que se hablan de siete cielos. Eh, 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 en la Biblia no habla de siete cielos. Lo que habla de siete cielos es el Corán. ¿sí? Eh, el Corán, el libro eh, musulmán, sí, ellos creen sí que hay siete cielos. En, en, en la Biblia no existe eso entonces cuando alguien me viene y me dice no porque hay siete una vez me dijeron porque yo hay siete cielos los siete cielos sí que es el eh, se supone según el corán eh, no sé si alguna vez eh, sabes lo que es es el libro sagrado musulmán que eh, 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 habla de siete cielos lo, lo comento porque lo he leído el corán lo he leído todo completo y, 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 y sé un poquito no sé mucho pero sé algo y habla de eso si sí, un cristiano no no tiene que no debería hablar de siete cielos del tercer cielo sí entonces eh cuando uno cuando uno a veces a veces habla eh, de, de este sentido habla de estar en las nubes sí en la, cuando uno dice está en las nubes en la nubes está hablando del primer cielo sí es, esa, ese, ahí es donde está el cielo es el cielo que vemos el cielo que nosotros decimos el cielo mira el cielo y vemos el cielo lo vemos celeste por por la capa de oxígeno que tiene la tierra pero es, es, es la inmensidad del cielo es todo eso que se ve cuando ven una vez en una imagen ahora hace poco que pasaron imágenes de, del espacio ese, esa oscuridad es el cielo el cielo que vemos nosotros que es el cielo natural sí ahora entonces tenemos el cielo natural tenemos el cielo sí donde está satanás y sus escuaces y ahí es donde se libra la guerra porque porque es Satanás tratando de frenar de que nosotros desde acá no nos comuniquemos con él con Dios y Dios no no se puede no no se comunique con nosotros ahora el enemigo no puede evitar que Dios se comunique con nosotros eso es imposible no existe eso no lo puede hacer no existe o sea Dios si quiere llegar te va a llegar ahora a veces nosotros no llegamos a Dios por eso dice que el Espíritu Santo a veces nos lleva las oraciones pero ¿cómo, cómo, hacemos, cómo logramos eso? que pueda subir nuestras oraciones, que pueda, pueda tener esa comunicación eh, eh, Jesús dice que rompió el velo para que podamos hacerlo directamente es justamente a través de la guerra espiritual la guerra espiritual es eso es tratar de que el diablo no tenga injerencia sobre la tierra, y nosotros podamos acceder al cielo, ¿sí? Entonces, el primer cielo es visible, es el que vemos, la luna, el sol, las estrellas, todo eso que vemos, cuando lo vemos, ese es el primer cielo. El tercer cielo es lo que dice Corintios 12, ¿sí? Es la morada de Dios, es el paraíso, es el lugar donde descansan, ahí es donde descansan las almas que, que, a, a, que, han, que, han, que han partido, que han partido, y se fueron con el Señor, ¿sí? y, 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 y es el lugar donde, donde, donde Pablo escuchó las palabras ines, inde, indecibles que no, no, el hombre no puede repetir. Entonces, nos queda claro que hay un segundo ahí, lo que estamos hablando es el intermedio, desde ¿sí? de los dos cielos, y es donde Satanás tiene puesto, digamos así, por usar el, el lenguaje de la guerra su cuartel general sí ahí es donde realmente se eh, pelea las batallas espirituales y se pelea eh, a, a, contra los huestes de maldad eh, <coughs> se entiende esto entonces mm, la pregunta, ¿estás atrás en el infierno? No está en el infierno, está en el segundo cielo. ¿sí? Entonces, cuando nosotros eh, oramos, ¿sí? eh, y oramos... Eh, <clears throat> Eh, ...para conocer la voluntad del Señor... ...yo quiero conocer la voluntad del Señor... ...y pareciera que la respuesta no llega... ...o pareciera que estamos orando por algo... ...y no llega la respuesta... ...no nos llega eh, esa, esa contestación... ...que estamos espera, esperando... ...es justamente porque hay una guerra entre medio... ...y esa guerra es Satanás y sus secuaces... ...tratando de frenar... ...todo lo que sube y baja del cielo... ¿sí? ...para nosotros... Eh, y es donde tenemos que nosotros comprometernos a pelear esa guerra ahí, junto con los ángeles. Vamos a parar ahí, porque no quiero avanzar, ya tendríamos que entrar en, en, un, en, un, en, un, en el otro tema, pero quiero que te quede claro esto. Satanás no está en el infierno, aunque va a venir siempre alguno que sí, porque sí, bueno, vos ponelo donde vos quieras, yo lo pongo donde dice la Biblia, la Biblia dice que está en el segundo cielo, y yo lo pongo ahí, ¿Sí? está ahí con sus secuaces, es donde se, se, se libra las guerras espirituales, nosotros estamos en la tierra, el cielo es el, el primer cielo, es lo que vemos, segundo cielo donde está el mundo espiritual, la guerra espiritual ahí, y el tercer cielo es donde está Dios con eh, eh, nuestro Señor Jesucristo y todos aquellos que han partido del paraíso que han ido con el que se han ido con el Señor y que hoy están en el reino de los cielos gozando de su presencia por eso uno es lógico y yo siempre lo digo es lógico que cuando alguien parte con el señor uno en sus emociones lo extrañe llore y todo lo demás y está todo bien eso si ¿sí? eh, eh, debería ser así porque hoy las emociones se mueven así pero desde el punto de vista espiritual tendremos que estar gozosos y saber que gloria a dios que hoy está en el cielo con el señor sí así que bueno vamos a, a terminar ahí ¿Eh? bendigo tu vida, la cubro con la sangre de Jesús cubro tus bienes, tu familia eh, mi familia, mis bienes todo mi ministerio, la iglesia cubro la iglesia de Cristo la iglesia, el templo que tenemos lo cubro con esa sangre poderosa y declaro que el enemigo no tiene poder bajo ningún aspecto para hacer nada porque los estamos descubriendo y como lo estamos descubriendo a él nunca le gusta así que espero que te haya se te haya aclarado por lo menos esta parte, sí. y mañana vamos a continuar viendo un poco más, seguiremos avanzando eh, en esto que, so, que es una guerra espiritual, y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, y cómo y vamos a ir llegando, a después ya vamos a ver la, la semana que viene seguramente la armadura de Dios, y vamos a ver las armas de Dios, y vamos a ver cómo el enemigo trata de destruirnos. Y no lo va a lograr en el nombre de Jesús. Así que te bendigo, gracias. Recuerden que hoy tenemos las redes sociales. No miré ahí, pero seguramente habrán puesto, eh, puesto eh, el teléfono. Si querés estar en una red, puedes mandar un mensaje de WhatsApp. Si sí, tenés un pedido de oración, mándalo ahí. Si sí, todo cualquier duda, mándalo a, a, por mensaje de WhatsApp ese número y de ahí te van a derivar a... a Recuerda que puedes tener una entrevista personal con nosotros, con, tanto con la pastora como conmigo. Si, si no tenés acceso porque no sos de la comunidad, los de la comunidad saben cómo tienen que hacer, hablar con la secretaria de la iglesia y pedir una entrevista. Si vos no, no sos de la comunidad y no tenés acceso a ese, a esa, a ese, ese medio, puedes hacerlo ahí en eh, el mensaje de WhatsApp. Eh, nos vemos hoy en las redes O en algún momento. Les mando un abrazo. Gracias por estar y compartir esto y espero que les esté bendiciendo y espero que esto pueda aclararle muchas cosas y pueda eh, clarificar ¿sí? eh, lo, que, lo que nos pasa y lo que pasa y cómo contrarrestar eso que el enemigo quiere hacer con nosotros. Y nosotros tenemos al Dios más grande y poderoso, así que sabemos que salimos victoriosos en el nombre de Jesús. Te mando un beso, los quiero mucho, los extraño sí, eh, y, y no para ser reiterativo pero es una realidad, los extrañamos junto con, con la pastora y, y estamos orando para podernos volver a ver eh, físicamente pronto y podernos abrazar y saludar y, y este virus que quede cancelado en el nombre de Jesús. Amén, bendiciones, un beso grande.